0: Benvenuti alla decima puntata della bandierina, io sono Cartu, siamo su Radio Gwendalin, o magari ci state ascoltando sul nostro podcast su Spotify e su Spreaker con me al microfono per questa puntata simbolica, questo bellissimo numero che ci piace tanto nel calcio ci sono quattro, quattro miei colleghi, stavolta parto dall'estero, parto salutando Umbe
1: Ciao, ciao a tutti, stasera festeggiamo tutti assieme il ritorno Rossi vicenza in Serie B, quindi mi raccomando, bicchierino di birra, mentre registriamo così festeggiamo assieme.
0: E se parli di Serie B non posso che pensare anche al nostro Patrick, ciao. Ciao, ovviamente il miglior campionato del mondo. Ne parleremo magari o magari anche no, perché questa sera avremo insomma, l'argomento che aspettavamo da, da settimane, da mesi, ovvero... Il ritorno del calcio che più amiamo in campo con delle vere partite A parlarne ci sarà anche Pusti Ciao a tutti E poi
2: il nostro Fabio Buongiorno a tutti Comunque il mio climax non mi piace Sono partito da conduttore e adesso presentato per ultimo Chiedo rispetto per i tifosi
0: Gli ultimi saranno i primi A proposito di tradizioni Pusti ha anche per questa decima puntata una, una ricetta per noi
3: Ma direi che mi, mi scrollo di dosso questa etichetta il lockdown è Praticamente finito, sì, possiamo dire che è finito, non bisogna più rimanere a casa. Ho ricominciato ad andare al ristorante, quindi potrei consigliarvi i ristoranti, ma prima chiedo qualcosina in cambio. Quindi ecco, terminiamo qui. Io, infatti, stasera per porre fine a questa rubrica, ho mangiato una semplicissima insalata con due pomodori e il tonno, eh, dice tutto.
0: Fantastico. Allora lanciamo già un appello se qualche ristorante all'ascolto, qualche takeaway è interessato a sponsorizzarci. Insomma, scrivete, scrivete a Pusti che è il nostro, nostro uomo marketing per queste cose, viene, viene a testare e fare una recensione. Allora, visto che non c'è cibo, ma in pentola bollono altre cose, ovvero il ritorno del calcio e soprattutto eh, domani... Eh, qualora ci stiate ascoltando subito di sabato in diretta eh, oppure magari sta per succedere oggi o succederà è successo ieri non lo so Eh, insomma torna il calcio con la Coppa Svizzera Losanna Basilea tutti carichissimi giusto?
1: Coppa che? (ride)
0: Direi che il silenzio dice
1: più di tante parole
0: nessuno quindi vuole parlare di Losanna Basilea ma Immagino vogliate tutti parlare di Serie A
1: A meno che tu voglia parlarci di Basilea. Mi sono no, anche dimenticato la seconda squadra che hai detto. Penso il <ride> livello dell'interesse, Losanna Basilea. Losanna non conosciamo Basilea. Oh, cioè, come sono le quote? Basilea 1 e. Direi 1,30
2: e Losanna 3,70. Che facciamo noi <ride> ci cioè, siamo
0: in, in agenzia scommesse, vabbè
4: Bet365 da Losanna 3.25, Basilea 2
1: ah. Cosa dite? Ce le mettiamo due, due soldi su Losanna o no? Ah, no, assolutamente su Basilea dato a 2.
2: Neanche imbalzamato <ride> Basilea dato a 2 è quasi un regalo secondo me Eh ma perché dopo
4: tutto sto macello gioca fuori casa
2: Ah, dopo... eh beh, Cartu ci ha presentato la partita basilea Losanna. No, no, no
0: io ho detto Losanna basilea poi... Eh,
4: un ma be-
2: io voglio andare, voglio andare a rivederla La VAR, secondo me... Riascoltiamola,
0: invitiamo gli ascoltatori a riascoltare il podcast dall'inizio E ad ascoltarsi anche tutte le nove puntate precedenti che magari se ne è già parlato Vabbè, insomma, il calcio svizzero non vi stuzzica <ride> Proveremo a parlarne un'altra volta, allora veniamo alla Serie A Ripartono con la Coppa Italia, questi giorni le, le semifinali Ma poi eh, la, la più grande attenzione e l'interesse di tutti va alla Alla Serie A, che riparte con i recuperi di quelle partite eh, di quella giornata, ora non ricordo più nemmeno che numero fosse, ma mezza sospesa quando si iniziavano a giocare partite a porte chiuse, a... A rinviarne così. E eh, vabbè, ci sono tante, tante incognite su questa ripresa, al di là dei risultati, anche su come andranno, andranno le partite. Voi penso siate tutti eh, concordi che fosse giusto riprendere, giusto? Assolutamente. Ma sì, sì, ormai. Sì, perché almeno ci aspetta un'estate bella pimpante. Sì, sì. Quindi vi piacciono le nuove regole, le cinque sostituzioni.
1: E... Beh, diciamo che allora. Innanzitutto io partirei dal fatto che la Coppa Italia. Salutiamo Momo intanto. Uh-huh. Da casa Fusti. <ride> Triste, perché ci costruiamo? Vogliamo avere il video così... così sappiamo che non lo maltratti. Comunque la Coppa Italia finisce come merita, cioè proprio. Come, trattata come un birra Moretti qualsiasi, è cioè un trofeo birra Moretti qualsiasi, senza supplementari. Non so se avete sentito, che non ci saranno supplementari né in semifinale né in, in finale in caso di pareggio quindi proprio come i peggiori tornei di provincia si andrà direttamente ai rigori e penso che le squadre che giocheranno al semifinali, cioè Inter, Napoli, Ventus e Milan abbiano una voglia di vincere la Coppa Italia pari a quella di Momo di star seduto a fianco di Pusti questa sera e invece dai per l'inizio del campionato siamo carichi anche perché come ci spiegava Pusti in pre-puntata, abbiamo dei calendari super carichi di tutte le, le squadre insomma, coinvolte nelle lotte salvezza, scudetto, Europa quindi boh, io sono carico voi? vi faccio il riassuntone visto che hai parlato di calendario cerco di essere
3: velocissimo allora, allora, beh, prima di tutto partiamo con la Juventus che è prima in classifica con 63 punti uno in più della Lazio e c'è l'Inter che segue a, eh, la matematica non è il mio forte ma sono 6 punti di ritardo con una partita in meno, però non sono eh no, punti, sbaglio, no. sì sì sì. Beh, sì, s- sì, sì. S- 54 sì, sì, chiedo scusa: 54, 63, però l'Inter può andare con il recupero contro la Sampdoria a 57. E in quel caso sarebbero 6 punti di ritardo.
0: Dopo dicono che la Juve ruba qua. Già si aggiungono punti
1: all'Inter. Okay, eh.
3: Faccio la carrellata: dei ecco
1: morti della Sampdoria.
3: Partendo dalla Juventus capolista Che giocherà contro Ricordo prima di tutto Che sono 44 giorni di calcio Quindi dal 20 giugno al 2 agosto E la Juventus farà Bologna, Lecce, Genoa, Torino, Milan, Atalanta, Sassuolo, Lazio, Udinese, Samp, Cagliari E termina fuori casa con, no, scusate, in casa Contro la Roma La Lazio invece stesso numero di partite E giocherà contro Atalanta, Fiorentina, Torino, Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese, Juventus Cagliari, Verona, Brescia e chiuderà questa volta è giusto fuori casa contro il Napoli. Quindi, partita difficile: come una partita difficile, ce l'ha la Juve. L'Inter, che eh, come abbiamo detto, parte da 9 lunghezze di distanza, che possono diventare 6, giocherà contro Samp, Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino, Spal, Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta. Quindi metto subito l'accento sull'ultima giornata di campionato che si si svolgerà il 2 agosto alle 21.45, 20.45, non mi ricordo più, che vede la Juventus in casa contro la Roma, la Lazio fuori casa a Napoli e l'Inter fuori casa
4: a Bergamo contro l'Atalanta. Respiro e passo la palla a voi. Così a naso mi sembra che l'Inter sia la squadra che ha... Ad avere il calendario più difficile delle tre ah, sì. Juve alla fine ha lo scontro diretto con la Lazio E ha la partita con la Roma eh, Le altre mi sembrano tutte partite in cui può portarsi a casa tranquillamente a tre punti la Sì, Lazio... c'è, il
2: derby, c'è il derby se non sbaglio abbastanza essenzioso Ma che derby, eh, ma derby, ma che derby dopo, dopo quattro giornate,
3: diciamo, quello è un po' il, il periodo decisivo della stagione Perché alla quinta giornata di questo, chiamiamolo, nuovo campionato Ci sarà... Fuori casa San Siro, Milan, Juventus La settimana dopo in casa giocherà contro l'Atalanta Che poi la settimana dopo non è vero perché si gioca ogni due o tre giorni Poi il Sassuolo, anche se sappiamo un po' come il Sassuolo come va Poi il big match con la Lazio Tre partite sulla carta abbastanza facili. e poi l'ultima
1: contro la Roma. Ma Fabio ha avuto davvero il coraggio di definire insidioso il derby Beh. di Torino?
2: Beh, ma se guardiamo gli ultimi anni, Juventus-Torino-Torino-Juventus, soprattutto Torino-Juventus, è vero che c'era il fattore campo, è sempre stato insidioso per la Juve.
1: Ma hai visto giocare il Torino quest'anno?
2: Eh, ma hai visto giocare il Torino contro la Juve? Fa sempre la partita della vita, anche l'andata. se non, dai, non sbaglio.
3: Ma dai, ma dai, ma dai. Ci ritroveremo
2: qua, acqua. ci ritroveremo qua vedremo chi aveva ragione. Rispetto, ma comunque ultima giornata Juve, Juventus-Roma giusto? Juventus-Roma far, Roma, sì, faccio una guffata clamorosa la Roma a Juventus penso che non faccio un gol allontano 87-88 quindi se arriviamo all'ultima così io festeggio già prima
1: quindi la Roma vince con la Juventus e regala lo scudetto ai cugini? ah
2: tra l'altro ma no cioè,
1: vedo ma già no. il cartello con suo oh no (ride) Però io chiedo quindi a Patrick Che essendo tifoso della Salernitana È contrattualmente obbligato A essere tifoso anche della Lazio Cosa ne pensa invece della Lazio? Perché a me sembra la squadra messa meglio assurda
4: sì 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 è una squadra che diciamo viaggiava a mille prima dell'interruzione
1: e da vedere
4: se riuscirà a mantenere questo ritmo anche dopo la, la pausa del coronavirus sì e... veniva
1: da, da scusami veniva da 21 vit... eh, partite senza sconfitte consecutive esatto
4: no, ma al di là di quello almeno io partite che ho visto della Lazio ne ho viste poche ma quelle che ho visto un, mi è piaciuta parecchio cioè Simone Zaghi trovo che sia un allenatore che dà un'idea di calcio tutt'altro che banale alla sua squadra assurdo, la squadra delle tre che mi piace di più, mi secca ammetterlo, perché, perché, perché sapete perché, ma trovo la Lazio la squadra più bella da vedere e onestamente mi spiace per i nostri due Juventini, ma cioè
0: basta che vinca qualcun altro. Bravo, tipo il Verona. Sì. <ride> Anche il Brescia. No, ma a parte gli scherzi, eh, la Lazio, non... questa fase in cui ci saranno così tante partite, in cui... Sarà importante avere riserve di qualità Ha ah, forse la rosa un po' più corta Rispetto alla Juventus e l'Inter
2: Beh, Senza forse Poi con questa roba di 5 cambi Secondo me la Juve è ancora più avvantaggiata Perché un conto è mettere i tre cambi E c'è cioè quelli Un conto è poter mettere dentro Da Grascosta Costa Il Dybala di turno Higuain Cioè la Juve ne ha di 5 cambi a ah, rabbio titolare Quindi insomma, esce
1: Oh, per carità, Però, fuori, eh, fuori. va anche detto
3: che, come ho detto io prima, sono 44 giorni. Quindi è vero che ci sono 5 sostituzioni da fare, cioè 3 soste, diciamo, perché comunque non si possono fare 5 cambi. Diversi ma bisogna sfruttare la pausa per per gli avvicendamenti La Lazio potrebbe anche, visto che è quella che ha il blocco più forte Dire tiriamo a manetta questi 44 giorni, 12 partite Arriviamo al 3 agosto che siamo spompati eh, Ma forse riusciamo a portarla a casa Eh, Eh, Anche perché secondo me, quello dei 5 cambi è vero, La, la Juventus ha nettamente la rosa più forte di tutti, la Juve eh, può giocare tranquillamente con due squadre e una vince il campionato, l'altra arriva seconda o terza, però non è neanche facile cambiare cinque giocatori in un blocco eh, di squadra, è veramente tanto, ci sono comunque tutta una serie di di meccanismi che vanno liati, quindi non è facile, mentre la Lazio eh, va a bomba, poi entra Bomber Caicedo e la risolve lui.
1: Però è anche vero secondo me che saranno favorite molto di più le squadre un po' di sistema, mi viene in mente l'Atalanta, in cui può giocare Gosens, può giocare Castagna, non cambia tantissimo. E la Lazio invece ha giocatori da cui dipende terribilmente, come Immobile su tutti, che mi pare sia arrivato a 26 gol quest'anno. 27. 27 27 giusto e quindi secondo me la lunga quello lo pagherà anche perché stesso Luis Alberto che è un po' diciamo, il cervello della Lazio fisicamente non è proprio uh, resistentissimo e, ma allo stesso modo anche l'Inter che dipende chiaramente dai suoi due attaccanti in primis eh, da Brozovic quindi sicuramente la Juventus in quel senso è favorita. Poi non so quanta voglia abbia Carto di rivedere il suo allenatore preferito, Maurizio Sarri, all'opera.
0: Ma guarda, leggevo proprio oggi già dichiarazioni in cui mette le mani avanti, che non si sa bene come sarà la ripresa, sarà come ripartire da zero e così, e, e vabbè, mi, mi cascano un po' le, le cosiddette. Già che hai detto di Inter, io tra l'altro quando Pusti elencava la classifica e già sbagliava, eh, anche io non mi ricordavo a quanto fosse l'Inter. Perché eh, c'era un posto discorso che c'è stato anche dopo lo Juventus-Inter, quell'infausto Juventus-Inter dell'8 marzo no? a porte chiuse, in cui eh, si è contagiata mezza squadra di coronavirus, si è subito passati al fatto che l'Inter ha perso lo scudetto, però l'Inter eh, dovesse vincere il recupero è comunque sei punti e, e mancano ancora tante giornate, quindi... Eh, vabbè, io chiaro per scaramanzia non la, non la metto fuori, però non vedrei quasi: cioè io a me continua a far più paura, semmai l'Inter che, che non la Lazio. Che continuo, anche se affascinato in questi mesi, comunque la vedo... non la vedo così bene a resistere ancora in questa nuova fase, a non poter più sfruttare quell'onda positiva che ha avuto. A inizio 2020. Ci sarà come Mina Vagante che comunque
3: è stata citata l'Atalanta che ha fatto benissimo. La Lazio secondo me ha la fortuna di trovare l'Atalanta proprio come prima partita al recupero, cioè al recupero, alla ripresa. Eh, quindi un'Atalanta che giocoforza non avrà ritrovato quella gamba, quell'intensità con cui è riuscita a mettere sotto qualsiasi avversario che ha trovato in questo 2020 anche nel 2019 la Lazio ha la possibilità di di giocare contro l'Atalanta subito Eh, la Juve l'abbiamo detto era dopo l'Inter alla fine quindi quello secondo me è un vantaggio che la Lazio ha e potrà sfruttare perché comunque l'Atalanta l'abbiamo vista ha veramente la capacità di di mettere sotto chiunque
1: è vero però io pensavo proprio prima di di cominciare questa puntata che se torniamo indietro a marzo la squadra che consideravamo messa peggio e come ha detto giustamente Cartu era l'Inter non solo per il risultato dello stadium ma proprio per un discorso di gioco l'Inter non giocava bene da gennaio l'arrivo di Eriksen sembrava aver complicato le cose per Conte anziché migliorarle e c'è da dire che in questo periodo non è che gli allenatori hanno avuto modo di, di migliorare un po' quelli che sono i meccanismi di squadra e Lazio, Juventus ed Atalanta Uh, mi sembravano comunque ad un punto più avanti dal punto di vista tattico rispetto all'Inter Cioè l'Inter secondo me non è ancora al passo con, con queste squadre, poi è vero che probabilmente è stato un bene perché hanno recuperato fisicamente i vari Lukaku, Lautaro, Sensi stesso e probabilmente Eric se qualcosa comunque diciamo di, di inserimento è migliorato però secondo me l'indirizzo della stagione non, non cambierà poi così tanto quindi vedo comunque favorita anche... Juve
3: io non sono d'accordo non io sono in d'ac... parte, se... non sono d'accordo perché ah, comunque abbiamo imparato a conoscere Antonio Conte ed è un martello. L'Inter ha avuto un inizio di stagione fulgorante, dove è partito con eh, il piede ben schiacciato sull'acceleratore. Se l'Inter dovesse ripartire così, con l'intensità a mille, con eh, la concentrazione, con... Eh, con la voglia che, che Conte riesce a trasmettere alla squadra e le altre dovessero essere un po' titubanti nelle prime giornate, allora dopo torna in partita.
1: Sì, ma non vedo come una Juventus possa essere titubante, cioè forse è quello che mi eh, influenza. Eh, ma io
2: volevo inserirmi su questo. La, se vi ricordate bene, la Juve dell'ultimo periodo non era così in grande forma, perché aveva perso a Lione, aveva per, eh, sì, a Lione aveva perso qualche partita prima, sì, con l'Inter aveva fatto una discreta, quasi buona partita, Però non è che stesse girando a mille, anzi, aveva perso diversi punti nelle ultime giornate, quindi la pausa potrebbe aver da da questo punto di vista accentuato la cosa, perché non ti sei allenato, comunque si sa che si dice sempre che aveva bisogno di tempo, meccanismi, eccetera. Questa sosta secondo me ha fatto più male che bene alla alla Juve.
3: È vero che la Juventus ha la ripartenza più soft, perché comunque Bologna, Lecce, Genoa e poi il derby di Torino eh, sono tutte squadre che... Eh, la Juventus col freno a mano tirato, con eh, una rotazione, con eh, due giocatori che si addormentano al 43esimo, eh, vince comunque. Sì. Però attenzione alla prima giornata contro il Bologna dell'amico Sinisza Mihailovic, che potrebbe con un sol colpo prendere due piccioni, una fava e tutto il resto e far sorridere i suoi amici di
2: Inter e Lazio E restando sempre nelle parti alte, la lotta alla Champions, come la vedete voi già chiusa o c'è spazio, non so, la Roma mi sembra abbastanza vicina comunque classifica al quarto posto
3: Ricapitolo, Atalanta 48 punti Roma, l'Atalanta con una partita in meno a 48 punti Roma quinta a 45 Napoli sesto a 39, Milan settimo a 36 e poi comunque con una partita in meno all'ottavo posto c'è il sorprendente Verona che oggi ha 35 punti, dovesse vincere il recupero può portarsi a 38 quindi essere proprio alle spalle del Napoli
0: E anche il Parma a 35 con una partita in meno
3: Sì, beh,
4: ma... Eh, Vabbè, adesso però, dai. (ride) Eh, No, no,
1: no, no, del Parma ci deve parlare Patrick. (ride) Eh.
4: No, 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 io volevo solo dire che... Occasioni per fare passi falsi ce ne stanno ancora tante Però io restringerei il campo della Champions Direi fino al Napoli Non me la sento di inserirci il Milan Perché è troppo scostante È una rosa che ripensando al Milan dei tempi passati eh, fa ribrezzo E il Napoli appunto bisogna vedere un po' anche L'eventualità in cui arrivi il rinnovo di Gattuso Quanta carica dia alla squadra Poi sentendo un po' i giocatori pare che siano tutti super motivati Super eh, dalla parte del buon ringhio quindi per me finirà così. Finirà così la, la, le prime quattro. Le quattro qualificate saranno queste, quindi Juve, Lazio, Inter Atalanta. In che ordine non lo so. Io non vedo male la Roma, devo dire. Comunque la Roma che recupera
3: Zagnolo, Kitarian eh, che l'avevamo visto aveva portato qualità, inserimenti, gol, eh, stava dando una mano importante, quindi... La Roma non non la lascerei fuori dai giochi, poi eh, si vedrà.
1: Però attenzione che fra queste squadre Roma e Milan, anch'io escluderei il Milan ma escluderei anche il Napoli a meno che non vinca la Coppa Italia, eh, magari parte diciamo sull'onda dell'entusiasmo, però Roma e Milan hanno dei problemi societari grossi secondo me, entrambi, cioè non secondo me i problemi societari ci sono grossi per entrambi, da una parte il Milan praticamente è il nuovo allenatore, Maldini e Pioli sono praticamente già andati, Ibrahimovic non si sa se e quando torna, diciamo la situazione è un po' quella lì. La Roma allo stesso modo doveva essere ceduta prima che arrivasse il Covid e quindi secondo me ci saranno delle conseguenze sull'umore e sulla concentrazione della squadra. E, è anche vero che Zaniolo secondo me non giocherà, dai, non, non te lo puoi rischiare, secondo me viene messo in una teca fino... A fine campionato poi viene venduto alla Juventus la per Mandragora, Romero... De Marchi... Esatto, non mi è caso... 50 milioni, così mettiamo a posto i bilanci.
4: Per me no, perché guarda che la Roma è abile negli scambi, eh, non so se ti ricordi con chi ha scambiato Zaniolo. Cui <ride> e qui chiudo.
1: per l'altro si parla di un ritorno, cioè di uno scambio all'indietro, ma lasciamo e... perdere che... Mi...
4: No, comunque mi avevate chiesto del Parma di D'Aversa. Il Bravo. Parma rientra un po' nella categoria delle squadre strane della Serie A, ovvero di quelle squadre che non si sa bene cosa ci facciano in Serie A ma hanno il loro perché, hanno il loro, il loro gioco, sono squadre sistemiche come può essere l'Atalanta e così anche il Sassuolo, ma io trovo che abbiano, c'è cioè la chiave di volta in queste due squadre, quindi Parma e Sassuolo risiede proprio negli allenatori. Quindi Parma, D'Aversa e Sassuolo De Zerbi che riescono a fare di necessità virtù, soprattutto D'Aversa, che ha una squadra veramente di scappati di casa. fatta eccezione forse per Gervigno, che non sa neanche lui cosa fa a Parma. E... Infatti, prova sempre ad andarsene, ma ah. è appena partito l'aereo.
3: <ride> eh, se tu parli di D'Aversa, ma riuscirà a far fare un gol al mio Bobby Inglese oppure no? è finito inglese eh ho capito però è finito è finito dai
4: ma faccio una domanda voi che ti fate squadre italiane di alto rango tranne i pusti ma Boga o Boga, chi se lo giudica io spero la Juve
2: <ride> non, so, non so neanche se è interessata sì non credo non sì non... ma C'è tutta la Serie A la vuole ma chi non lo vuole secondo me quello è veramente forte N- Beh, nel 4-3-3 a... della Juve lo vedrei alla grandissima
4: fino a qualche giornata prima della pausa era il giocatore con la percentuale di dribbling più alta della Serie A
2: posso fare io una, un
3: piccolo appunto su Bogà, che io lo sentivo nominare già tanti anni fa dai miei amici compagni di squadra slavi perché la bestemmia per eccellenza in slavo è proprio gli <ride> eventi, e poi il nome di quel giocatore
1: questa chicca culturale (ride) comunque a proposito di di questa fascia di classifica che non interessa praticamente a nessuno che va dal Parma nono che in Europa non ci arriverà mai ecco e qua tifosi del Parma mettete la la schedina perché ci arrivate sicuri dopo ve l'ho detto io fino al Cagliari a 32 punti diciamo hanno poco da chiedere a questo finale di stagione se non tenersi lontani dalla, dalla zona retrocessione e ci sono Parma, Bologna, Sassuolo e Cagliari. Tolti Parma, Bologna e Sassuolo di cui insomma abbiamo visto anche una buona prima parte di stagione, soprattutto il Bologna secondo me eh, il che anche migliorare. Ma il Cagliari? No, il Cagliari, non so se vi ricordate com'era finita la stagione. Partito
2: a fuoco eh... il Cagliari poi è calato. Allora, Stai attento a darlo per salvo perché sta eh no, eh un no, esatto. non indifferente.
1: Eh. Esa... No, infatti stavo proprio per dire quello, cioè, quello probabilmente è l'unico che non considererei lì, perché per un solo motivo, due parole, Walter, Zenga. E hai detto che, tutto. Cioè ragazzi, ma come fa ancora essere in serie a sto qua? Che litiga con Barriale e basta, ma come fa? Com-
4: comunque io premio di migliore allenatore, altro che Sarri, Allegri, eh, Ancelotti, eh, Pioli, io lo darei a Juric, ma che sì. guardate dov'è il suo Verona. Cioè, eh, sì. Con una squadra possiamo... di ancora più scappati di casa del parma, se posso permettervi? Sì, però giocatori <ride> che si sono rivalutati come
2: Amrabat, eh. Guarda eh, voilà, facciamo sì. la sì. battuta.
1: Eh, ma sono venduti tutti, eh. è andato, Amrabat alla Fiorentina, Rachmani a Napoli. E basta, buon sono finiti. Vabbè,
4: ci sono anche giocatori come Faraoni Faraoni, poi quello Mi... con, la... con la P come co. Si chiama? Chi? Pazzini!
2: Pazzini! No. <ride> Quattro gol! Eh.
4: Ma che brutto non aver più vent'anni! Pessina,
2: no? Pessina! Tanti. Ah, quello Smart. che si presentò Così con la maglietta è... di Pornhub eh, sì. L'idolo,
3: l'idolo sì. Pessina! Tra l'altro, prete di Mendriso Don Pessina! <ride>
2: Grande! Ma quindi, però, quindi, Lugano, ma, Lugano, quindi,
1: ma quindi arriverei diciamo alla, a quello di cui veramente vogliamo parlare E che Bravo. il buon Cartu ha insistito Voleva fare 45 minuti di puntata sulla zona salvezza esatto. Che va dal tredicesimo posto della Fiorentina al diciottesimo del Lecce Perché il, oggi che siamo il 10 giugno 2020 possiamo salutare ufficialmente Brescia e Spal dalla Serie A, ci vediamo l'anno prossimo in Serie B e Ma io sai sono qual è Il problema? per Cellino e per Di Biagio che sta sulle palle a tutti Quanto amore. il
3: problema grande è che nonostante la Spal retroceda, rimarrà in Serie A Petagna,
1: non si R- sa come
3: è una squadra ha pagato tanto Petagna è una pepita del calcio italiano <ride> quindi voi dite che 18 punti 7 punti di svantaggio sul
2: Lecce è impossibile Che per le squadre che sono cioè, Fosse la che... squadra che ha fatto punti, nei, non so chi era il Crotone che aveva fatto quel ritorno spettacolare. Eh. Sì.
1: Ma onestamente, sì, ma... Brescia
2: e Spa non fanno punti da calendario anno difficile. Adesso, onestamente, non l'ho guardato. Ma hai visto che c'erano tanti scontri tra di loro? Quella no, zona abbastanza, sì, sì.
4: Beh, una cosa è è sono abbordabili. Una cosa è certa, comunque. Sicuramente il Genoa si salverà l'ultima giornata. Quello poco ma sicuro, come succede <ride> da dieci anni
1: per fare un riepilogo. Le Genoa 25 al terzo ultimo posto. A 26 e 27 ci sono Sampdoria e Torino che devono recuperare una partita e poi abbiamo l'Udinese a 28 e la Fiorentina a 30. E la squadra più sorprendente qua è la Fiorentina che si ritrova ancora invischiata in questi discorsi con una rosa che non dico che sia da Europa League ma insomma tranne la difesa vabbè, forse. Cioè, ti decisamente... avuto
2: fuori Ribéry tutto l'anno però quasi eh, cioè... Ho sì, capito. però è decisamente eh, più difficile.
4: Eh? Più, de- più decifrabile, comunque, di una squadra come l'Udinese, che io, onestamente, è più o meno un decennio che non riesco a capire che squadra di calcio sia. Sembra un castello fatto di Lego: tutti pezzi <ride> di Lego col- di colori diversi, assemblato così. Come lo stadio. Tasaggio. Esatto. Però
3: va anche detto che il Lecce, che adesso è lì a giocarsela, ha fatto un'ultima parte di stagione, tolta l'ultima partita contro l'Atalanta che ha preso uno scoppolone 7 2, ha fatto una barca di punti, anche Lecce per esempio sembrava spacciato e invece è riuscito a rialzarsi e adesso è lì a giocarsela quindi io mi dico, una Spal che comunque ci ha abituato anche nei passati campionati ad esplorare buone partite e risultati anche sorprendenti Io non non la darei ancora per morta, poi ho parlato di Petagna, può fare 15 gol in queste 12 partite.
1: Beh, però è anche vero che la spalla ha perso un po' i suoi giocatori d'esperienza perché Antenucci se n'è andato, Floccari ormai ormai penso prenda la pensione. Perché avrà 70 anni eh, Soprattutto la, aver cioè, perso l'Azzari che era l'80% lazzari, degli esatto, Astis
2: esatto.
4: Adesso è andato via Igor che era il motorino
2: sulla fascia sinistra Che lui è andato alla Fiorentina, no? Igor l'ho comprato in FIFA, l'ho messo centrale nel mio Lugano Mamma E che gioca bella. alla grande Allora, ai nostri Inizio.
1: ascoltatori raccontiamo che Fabio sta vincendo praticamente tutte le competizioni del mondo eh, Con il suo Lugano sulla FIFA Mettendo sulla FIFA perché fa paura ah, Sì mette- mettendo Modalità Difficoltà vabbè. Iper principi, Babbeo oh, Iperprincipi No
2: queste sono Baggianate Perché gioco A livello esperto Che non sarà A livello eccelso Ma è comunque esperto E poi vabbè Ma FIFA così Con quei giocatori veloci C'è un attacco Che è il più lento A 98 e-, e dietro Teniamo botta Con quelli che abbiamo E andiamo a vincere
0: Ma comunque Cartu ha lanciato il tema Ma non si è ancora espresso Sì perché io Volevo parlare Di salvezza Perché eh, all'asta Del fantacalcio Quest'estate Vedevo il Verona le squadre lì a rischio e ho visto questo Ramani che avete già citato e mi sono detto collega, ah, questo... eh, collega, <ride> collega di gusti tra <ride> una e trasmissione di... l'altra gioca anche il Verona salutiamolo e quindi niente io sono fierissimo di questo grande acquisto poi ho sbagliato tutti gli altri però la sua media di non so, 6 e 3 o quanto è poi veramente orgogliosissimo. No, in realtà non ho grandi pensieri, a parte ciò sulla salvezza, se non che a, a me dispiace sempre di vedere la Fiorentina messa lì così, perché, vabbè, comunque una squadra di blasone, con un potenziale, tutto un ambiente, vabbè, anche problematico spesso, ma, voilà, non, non sono le sue posizioni, però, ecco, se non, non riescono a mettere insieme anche un allenatore che sappia di risolvere bene la squadra, ecco, potremmo parlare anche di quello. Date fiducia a Rock che farà
3: della florentina Great
0: Again ci sono lì la Samp e il Toro che comunque secondo me sono società Diciamo, per la storia che meritano di stare in anche però non si sono mosse molto bene quest'anno eh? cioè, questa Samp è un po' un oggetto misterioso ha avuto un po' di su e giù e la vedo, la vedo comunque pericolante
1: Ma quindi... e c'è anche un
2: calendario piuttosto complicato eh? sì, la però, c'è la... C'è la... però c'è la certezza ragazzi con Renieri in panchina non retrocede. come la Fiorentina, c'è, eh... c'è ancora Iachini, immagino. Eh... Un battone, Iachini con quel cappellino non retrocederai mai Basta Beppe, Iacchini, basta Beppe Iachini
1: basta Beppe Iachini, ha rotto le palle, basta Siete
4: d'accordo che la Samp sembra che giochi col coronavirus da settembre? <ride> sì, è vero sì
1: Ma quindi eh, voi ah. chi retrocede? Risposta secca,
4: Patrick Chi retrocede? Sì Precious, Pal e Lecce, queste tre
2: retrocedono Cioè a te non cambi niente, davanti restano uguali dietro retrocedono le stesse tre No, qui.
4: perché... Pragmatico, il, caos, il caos non si deve disordinare,
2: cioè il caos <ride> ha il suo ordine. Io dico, vabbè, Spalla, Brescia e Genoa. Mm. Io come Patrick, status quo: Brescia, Spalla
0: e Lecce. Arriveranno alla fine lo stesso Lecce e Genoa a giocarsela.
2: Io faccio il
3: ribaltone. Alla Alessandro Borghese retrocede il Brescia, si salva la Spal retrocede mestamente il Lecce con un'ultima parte disastrosa e cade il Torino di Walter Mazzarri. Eh no,
4: non c'è, non c'è più, più no? Chi? No, non c'è Mazzarri più Mazzarri, non c'è, c'è Longo, ex Frosinone. No, lo
3: so, ma Mazzarri per me è un grandissimo. Comunque, non... sì. proprio l'errore, l'errore del Torino è stato quello di esonerare Walter Mazzarri con Valterone in un modo o nell'altro si porta stava a casa, invece adesso c'è questo allenatore, probabilmente ne arriverà un altro poi per le ultime partite richiameranno Valterone, che però si presenta un po' per rimanere in
4: tema di Torino un po' scornato e li manda giù Ma Pusti, permettimi di dirti che la salvezza della spalla è possibile solo in un mondo parallelo dove i peti sono rotti e i rutti sono pesi per cui <ride>
0: <ride> dopo,
4: dopo
2: questa... Posso restare? Prima che cambi, cartone eh per cambiare ti fermo subito, no. perché immagino avrete letto che se dovesse essere ancora sospeso il campionato ci sarà il famigerato algoritmo per decidere la retrocessione. Ne avete sentito parlare? Io Bene, avevo sì. sentito parlare. Io avevo, io avevo tre in
1: matematica. Allora, secondo, me, esatto. secondo me il silenzio è il miglior commento che possiamo fare, questa aberrazione.
3: Io concordo perché ho già sentito parlare di algoritmo e a me ne
0: ha insieme la vista. Ecco, allora parliamo di uomini, di mi parliamo soprattutto di, di squadre. <ride> Volevo farvi una domanda ancora sulla Serie A. Classifica Marcatori, chi sarà? Il bomber di questa serie A
2: si può fare il riepilogo?
0: riepilogone sempre io Grazie. Vai
1: Al
3: via. primo posto con 27 gol e 10 calci di rigore Ciro Immobile da Roma, sponda Lazio. Cos'è, Miss Italia? Al secondo posto <ride> oh. proprio lui, il oh. giocatore più pompato dai media italici, Cristiano Ronaldo, Juventus, 21 gol, 7 rigori. Carso. Al terzo posto con già 10 reti di distacco da Ciro de Nazionale, Romelo Luca. Inter quattro reti e concludo con il quarto quattro reti <ride> quattro. <ride> quattro rigore, quattro rigori, 17 gol. Ho detto 10 in distanza. Dai puntigliosi. E concludo con l'ultimo giocatore che guarda il podio, e lì ci crede. Il grandissimo mio acquisto del Fantacalcio. Sta tenendo in piedi la baracca da solo, C'è l'ho Pedro, Giovanni Pietro. Wow. Da- con solo tre rigori, quindi molti meno rigori degli altri, meriterebbe la scarpa d'oro. Anche perché cinque li ha sbagliati. <ride> che poi Joao Pedro è un infame perché ha sbagliato tanti rigori, spesso e volentieri tirava, portiere respingeva e lui segnava, quindi era un più 3-3, cioè, o meglio, meno 3-3. Brutto, molto
1: brutto Beh, eh, io sono quasi sicuro che Cristiano Ronaldo Ha passato tutta la quarantena Dentro la camera dello spirito del tempo Di Dragon Balliana Memoria E quindi tornerà praticamente Con un'età biologica di 16 anni Proprio senza problemi raggiungerà Quota 40 gol in campionato Sfondando il record di Wayne Purtroppo la Juventus arriverà a seconda Perché il campionato è un deciso che la vince la Lazio Però Ronaldo come minimo Fa 10 gol fino alla fine della stagione Eh, ma basteranno per superare i modi. Eh, non lo so gol. Ma la domanda che... era chi vincerà arriva... no. eh, ti ho detto, oh. arriva ah, a 40 Come, come minimo ne fa 10 eh, ti dico, Vince Cristiano Ronaldo ah, no. così mi
2: piace.
1: Polio...
3: altra cosa che si può dire Ci sarà un giocatore Che in questo campionato Supererà il record Attualmente detenuto da Gonzalo Huguain Con 36
2: reti No, eh, secondo me no. Ma immobile Quante, quante partite mancano? 12, 12. Eh, dai. Quindi vuol dire che deve fare... 10 gol immobile per superarlo sì, sì. immobile
3: 10 eh, gol, si sì, eh, sì. Cioè, sì, li può fare.
2: No, Considerando con
3: qualche rigorino.
4: Comunque, io sul podio metto anche il eh. Occhio che, ha 15. che è a 15. 15,
1: il cui soprannome è la nonna, la nonna.
4: Esatto. e poi
1: possiamo anche dire che a
4: 13
3: c'è pure ciccio Caputo Grande, anche, ciccio. Quello, vabbè, anche vabbè. quello ce l'ho. E ma allora hai già vinto il
1: Fantacalcio. No, ma io l'ho cancellata ciccio. l'app del Fantacalcio e
4: riprende prossima giornata
1: 22 giugno ah sì? eh sì oh, mamma mia. ok allora io direi di arrivare un po' al tirare un po' un, una riga su quello che abbiamo detto e facendo un passo indietro quindi vorrei chiedervi partendo dal buon Fabio perché sei sì, il primo sì. di cui vedo l'immagine questa tua immagine poetica che hai su Bella, Skype eh? ero a Berlino, Berlino se vuoi recupero ah e adesso vediamo anche l'ottimo Pusti che è diventato famoso sui social dopo che abbiamo pubblicato le sue difficoltà con con le il motore, <ride> e voglio chiederti, Fabio, e poi a tutti gli altri: se, se volete, qual è stato il giocatore che ti ha sorpreso di più nella prima parte di stagione, e quello che ti ha deluso di più?
2: Allora, che mi ha sorpreso di più, lo dico anche con un po' di fierezza: è Ilicic. Uno perché adoro Ilicic, e due perché c'avevo Fanta Calcio e. Non mi aspettavo avesse un rendimento così costante Poi quel modo di giocare che ha Secondo me è veramente un poeta in campo lui È Questo gigante lentissimo Come la fame però riesce sempre a tenere la palla Si gira, calcia, fa gol della madonna E poi decisivo soprattutto Nella partita che contano, perché in Champions l'ha uh, sempre ficcata quando doveva Tralasciando anche quanti ha fate? 4 Valencia, 3, 4, non mi ricordo più. 4-4. 4
3: eh. nella storia, insieme, esatto. a... Come parolo, come parolo. Insieme, a... insieme a Simone Inzaghi Insieme a
2: Simone Inzaghi Simone Inzaghi, esatto. E a Messi, forse? Vabbè. <ride> eh, quindi dico lui come sorpresa, e eh, delusione. Vado in casa Juve perché alla fine qualcosa bisogna dire anche sulla mia squadra. E ti dirò purtroppo da Glascosa per l'ennesima volta perché è Sti infortuni che ha sempre. Eh, quest'anno mi aspettavo grandissimissime cose da lui nel, nella Juve Sariana. E invece purtroppo, anche quest'anno, i miei 40 milioni spesi a fatta calcio, potevo prenderli e andare a giocarmeli alle cicche, come si dice un tempo. Si diceva un tempo.
0: A me verrebbe quasi da andare in casa Milan sia per una sorpresa che per una cosa negativa. Visto che abbiamo parlato poco del Milan, ma che ha comunque tanti tifosi, dedichiamoli questa pagina. E io metterei tra le sorprese Teo Hernandez, che ha avuto, magari, non una costanza su tutto, tutte le partite, però ha fatto delle prestazioni comunque eh, incredibili. Ha sorpreso tanti, ecco, eh, ha mostrato bei numeri e la delusione eh, che mi è costata tanto al fantacalcio è, è Piontek perché dopo la prestazione lo scorso anno si poteva avere qualche dubbio se fosse in grado di replicare ma eh, veramente è andato in totale difficoltà, anche per causa della squadra ovviamente.
4: Allora io direi come sorpresa Lautaro Martinez. Perché? Perché al secondo anno all'Inter eh, si sapeva che sarebbe stato un potenziale talento, ma non avrei mai pensato che si sarebbe imposto in questo modo, anche considerando il compagno d'attacco che ha, cioè non è un signor nessuno, ma comunque Lukaku che è un ottimo attaccante. Momo credo sia d'accordo, sì. E... Perfetto, allora se ho il suo benestare io vado in pace. E quindi direi Lautaro Martinez, che tra l'altro non per niente lo vuole... Il Barcellona, invece come delusione, e non lo dico solo io, ma è stato additato più e più volte durante questa stagione, ed è Calidu Koulibaly, che rispetto alle annate passate sta veramente facendo, vabbè, complice anche qualche fastidio muscolare, eccetera, eccetera, ma sta veramente facendo un campionato osceno e non per niente, credo, se ne andrà a fine campionato.
2: Qui però c'è stato un rutto di qualcuno, e eh? qua l'ho sentito bene bene. Era ancora Momo Forse è un verso di Momo Ma niente. No, comunque, cercando... su,
1: comunque su Coulibaly c'è da dire anche Che da quando se n'è andato Raul Albiol Disastro la difesa del Napoli Cacciato Raul Albiol a calci nel sedere Da il lungimirante De Laurentiis Arrivato Manolas che direi al pari di Coulibaly non è che abbia fatto una grandissima stagione
3: allora vi dico i miei listone i flop non si può non citare Balotelli agli onori della cronaca in questi giorni Piontek anche lui aveva mostrato prima grandi cose poi è finito in come si dice da queste parti in un fagot Boateng, anche Boateng sembrava, ma Godin, tante aspettative all'Inter e ha fatto male, ha fatto male, ho quasi finito Schöne, anche lui non ha fatto così male, ma io mi aspettavo veramente tanto da lui Aveva una delle migliori medie in Europa su calcio di punizione e io l'ho acquistato a tanta calcio, non vedeva mai la porta Altro giocatore che eh, da fermo è molto forte, Verdi, anche lui ha fatto molto male, che mi sono piaciuti tanto, ne dico uno per ruolo, in porta Musso, in difesa il migliore acerbi, eh, a centrocampo Sensi e in attacco Lautaro Martinez.
1: Mi piace questo, questo nero azzurro. Io invece eh, nomino quello che eh, ovviamente doveva nominare la nostra minoranza juventina, della, anzi maggioranza juventina del, del podcast, che è Adrien Rabiot, che potete dirmi quello che volete, ma visto... Tolgo
2: subito il muto che sono pronto a difenderlo.
1: Esatto. Mi aspetto la tua difesa, però secondo me ha deluso nel senso che eh, è un, se non sbaglio, un classe 95, quindi 25 anni dovrebbe essere un po' all'apice della carriera e fino ad ora, poi non, non escludo che nelle prossime partite faccia 5 gol a partita, ma fino ad ora ha ah, deluso. Io l'ho visto 4-5 volte, e ha giocato nelle partite più ma facili. Ma dove l'hai visto? Chi l'ha visto? Ha giocato, ha giocato nelle partite più facili, perché sì, adesso escono fa. anche i dati in cui, eh, però con Rabios non si gioca male, vabbè, ma gioca contro il caltanissetta e... Sì. e... <ride> a Vicenza Casal Eh, esatto e invece fra le sorprese metto il mitico Faraoni dell'Ellas Verona ex Inter che a mio parere è il miglior terzino destro è stato il miglior terzino destro del campionato di Serie A per la prima parte
0: questa è grossa Eh, Eh, Fabio hai solo 10 secondi per difendere Rabiot non te ne concediamo di più tempo scaduto Umberto, difesa finita, finita
3: media voto gazzetta 5:91. 91 male male male
1: 24 ah no. partite giocate ah scusa scusa Fabio poi ti lascio difendere Rabiot 24 tanto partite poi... tre gialli e un rosso tanto, tanto poi tagliamo eh, ma la, la sua cui... oggi esatto. <ride> tanto la tagliamo la parte in cui difendi Rabiot volevo aggiungere fra le delusioni il buon Chucky Lozano del Napoli ve lo ricordate?
3: bravo bravissimo sì, vero sì. vero sì. gol sì. all'esordio come sempre
1: Spesso, poi... speso, speso i miliardi per per prenderlo al fantacalcio e ancora là eh, in cielo fanato. Vai Fabio posso dire, con posso dire io la.
2: Ok, vado. No, su Rabio, in realtà, non è che posso difendere. Cioè, i numeri parlano chiaro. Però, secondo me, gli va dato ancora un po' di tempo. Possibilità perché io quando Io l'ho visto tutto, quello della Juve, e avevo sempre un occhio di riguardo per lui. Va detto che, come dicevi prima, quando la Juve giocava con lui, la Juve ha perso poche volte. Però avrà giocato anche contro le bestie. Però, come giocatore, secondo me, si vede che ha qualcosa. Perché anche lui è un, un gagnone, però. <ride> la palla ci sa fare non lo so secondo me c'è qualcosa poi se tra un anno saremo ancora qua a dire che fa schifo ammetterò che fa schifo
4: la mamma e la gente abbiamo scoperto chi è il papà
0: <ride> <ride> dopo questa rivelazione io ormai vi devo costringere facciamo, a...
3: facciamo il punto velocissimo anche no. sui tre campionati dai diciamo soltanto no, no, no. che no, l- non c'è tempo, la possibile. liga c'è il Barcellona esatto, no. 58 no. Real Madrid 56 no. c'è il Premier League non ce ma allora, lo facciamo la, la prossima volta?
0: Puntata. Io Finisco vi. Finisce qua la puntata? Finisce così la puntata? No, appunto, io volevo una battuta su Federer. Bravo. Ah, basta. Ah, basta.
2: Che palle, Madonna. No, ah, di Federer, dovremmo parlare sempre di Federer. È ah. come tipo lavarsi le mani adesso questo periodo. Bisogna sempre <ride> parlare
1: di Federer. Ma parliamo <ride> di Vavrinca, piuttosto.
0: Allora, ragazzi, stiamo arrivando alla chiusura di questa puntata. Dobbiamo interrompere qua sulla Serie A. Parleremo ancora del calcio italiano, ovviamente. però in questa settimana non possiamo non parlare di qualcuno che purtroppo invece non tornerà in campo. Il nostro eroe nazionale Roger Federer Fabio come l'hai presa?
2: Allora l'ho presa male Vi racconto anche un aneddoto Allora io ho un, un poster di Federer Attaccato al muro Forse qualcuno l'ha già visto Che è stato a casa mia Ma nessuno di voi è stato a casa mia Quindi nessuno l'ha visto E vi dico che l'altra notte Questo poster è caduto facendo No Lasciami finire Facendo anche piuttosto rumore Nel piano della notte Quindi è venuto un mezzo infarto. E due giorni dopo È arrivata questa notizia terribile Sono molto amareggiato Perché gli anni passano e, e pur essendo un inguaribile romantico e ottimista non credo che questa volta possa tornare come fece nel 2016 in pompa magna vincendo l'Australian Open spero però di, di sbagliarmi ma Stavolta ci credo veramente poco Anche perché non era 2016 Certo che è il 2016 In fortuna del 2016 Torna nel 2017 e vince Ah ok sembrava okay, che... Ma vuoi insegnare a me il Io non so Vuole insegnare a me il tennis Oggi è lotta vera tra me e Gartulano eh. Salutato per ultimo Screditato su Federer Ma oh non c'è più religione Vabbè eh, Qualcuno
4: vuole
0: attaccarsi su,
4: su Federer o No Io direi che adesso attacco il telefono Perché è arrivata l'ora e Oggi niente perla Pausa di riflessione no. o eh, non, non riesco a essere così polivalente sempre Oggi non ho, non ho avuto modo di cercare qualcosa di degno per questa puntata Ma recupererò nella prossima
0: no? ecco.
1: Beh, Però, però
0: allora... diciamo che avrai pochissimo tempo Perché questa puntata è l'ultima che esce di sabato E adesso con la ripresa dei campionati eh, Cambiamo un po' formato Esatto. E quindi eh, ci potrete ascoltare di mercoledì Che bello, infrasettimanale esatto. Al posto della
4: Champions
0: al bosco no, della gente, c'è giambio. la bandierina. Grande, spottone incredibile. Io vi saluto. Ciao.
2: Salutis! Ciao, 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 to- ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.